0: ¿Qué tal? Soy Rodrigo de Las Contreras y el día de hoy, sábado 11 de septiembre, sí, así es, 11 de septiembre del 2021, damos la bienvenida a una temporada más de tu podcast y guía de vida favorita, Quiero estar mejor, así es. Estrenamos temporada, la tercera, Benito es el cielo. ¿Quién lo diría? Ya tres temporadas. Ya estamos en septiembre, ya estamos cerca más o menos del primer aniversario del podcast. Tío, no te a quedar, somos en enero pero cada vez se ve más cerca el primer aniversario y pues desde ahorita estoy preparando algo y pues a ti que estuviste esperando un largo mes y medio desde, la, desde el último capítulo de la segunda temporada hasta el estreno del día de hoy de esta tercera temporada te quiero agradecer por tu compañía durante la segunda temporada o incluso la primera temporada y espero que sigamos juntos en esta nueva aventura llamada tercera temporada el día de hoy, si me notan un poco raro la voz o algo por el estilo, bueno, es que precisamente hoy coincidió con mi segunda dosis de la vacuna, que tengo que reconocer que no me afectó tanto como la primera dosis, pero que eso es bueno, creo que mi cuerpo ya se acostumbró, pero aquí estamos para ti y por ti, así que vamos a darle, y una vez más te doy la bienvenida a esta nueva temporada de tu, de tu podcast y guía de vida favorita. El día de hoy quiero comenzar, o quiero comenzar esta temporada Haciéndote una pregunta. Cuando te ves en el espejo, ¿qué ves? ¿Te gusta lo que ves? ¿O no te gusta lo que ves? Cuando te ves en el espejo, ¿qué piensas? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué has mejorado? ¿Qué no te gusta? Parece una sencilla pregunta, pero muchas veces es muy difícil de contestar. Y te repito la pregunta. Cuando te ves en el espejo... ¿Qué ves? ¿Te gusta lo que ves o no te gusta lo que ves? ¿Por qué te hago esta pregunta? Bueno, por el simple hecho de que el día de hoy vamos a empezar esta tercera temporada con este tema que se llama Autopercepción. La mirada a través del espejo. Excelente tema para empezar esta tercera temporada. Y te quiero compartir la primera frase de este camino, que es la siguiente y está muy ad hoc, está muy buena a lo que es el tema puedes más de lo que imaginas y vales más de lo que crees Qué buena frase muy llegadora muy positiva creo yo te la repito puedes más de lo que imaginas y vales más de lo que crees ahora la pregunta es ¿te la crees? ¿realmente crees que vales más de lo que crees y que puedes más de lo que, de lo que imaginas? Vamos a descubrirlo. Quiero que lo descubras en este capítulo. Y te doy la bienvenida. Y comenzamos. Muy bien. Antes de empezar con el tema en forma de lleno, bueno, que. Como ya te mencioné, volvemos con tercera temporada. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno. Vuelven los sábados de podcast, Ventos del Cielo, ¿cómo extrañaba esto? Al igual que tú, lo sé, y no te puedes engañar. <risa> vuelven los lunes de frases, los martes de YouTube, los miércoles de vlog, y los jueves de video. Madre santísima, se ha cargado vos hasta la semana, pero sabes que lo hago con mucho gusto, lo hago de corazón, y lo hago porque sé que a ti te gusta todo lo que quiero estar mejor, hace especialmente para ti, entonces además de eso tengo preparado algunas sorpresas espero que ya la situación de la pandemia me permita hacer otras cosas eh, la segunda temporada había dicho que iba a tener invitados, pero seguimos con la pandemia, las vacunas y espero que esta vez ya la situación me permita crear o hacer cosas que tengo planeadas y ya me urge hacerlas, porque sé que es para mejorar el contenido y, que, y sé que es algo que te va a gustar, entonces esperemos esperemos que en los siguientes meses se pueda hacer lo que tengo planeado ok, vamos a empezar ahora sí de lleno ahora sí vamos a empezar con lo que es el primer tema de esta tercera temporada ¿qué es la autopercepción? ¿qué tan importante es la autopercepción en cada uno de nosotros o en ti? al final de cuentas la autopercepción auto se le domina la capacidad del ser humano de percibirse a sí mismo fácil gracias a, a esto tú puedes comprender tus emociones tu estado anímico y tu situación sentimental realmente eh, nos autopercibimos o tú te autopercibes o piensas en ti en todo eso más de lo que tú crees pero muchas veces ya lo hacemos tan natural, tan normal que a lo mejor hasta es inconsciente pero créeme tú realizas esta actividad más de lo que tú crees y más de lo que piensas pero es curioso, vamos a hablar un poco antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poquito de curiosidades. La palabra como tal, autopercepción, realmente no aparece en el diccionario, no aparece en la Real Academia de la Lengua Española, nuestra literaria, pero pues es posible o es fácil deducir el significado de esta palabra en base a sus dos vocablos que lo forman, que es auto y percepción. Sabemos que auto es un elemento compositivo que alude a algo propio y percepción, en, se refiere a captar algo por los sentidos o a comprenderlo. auto-percepción, cómo me percibo yo mismo. La autopercepción también se vincula a otras que tienen que ver con el reconocimiento o la valoración de cuestiones propias como el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen. De estas tres a mí me gustaría resaltar la autoestima, que es base para nuestra autopercepción. El cómo, me, el cómo yo me perciba depende mucho de mi autoestima, cómo me sienta yo en ese momento anímicamente, cómo, cómo es mi estima en ese momento. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante lo vamos a ver. La autopercepción influye en cómo tú te interpretas de una manera subjetiva, ojo, subjetiva, ya que ciertos aspectos de tu personalidad que entran en juego en las relaciones que estableces con los demás, por extensión, la autopercepción incide en tu integración a la sociedad o en la sociedad. En base a, a cómo te percibas tú, es tu integración al grupo social en el que te envuelvas, o en el que te quieres envolver, o te envolviste alguna vez. Y es obvio que esta autopercepción va evolucionando conforme vamos creciendo y vamos agarrando madurez. No es la misma autopercepción eh, auto que tenías de ti a los 15 años, cuando a lo mejor eres un adolescente, que a los 20 o 30 o más años. Por eso la importancia de la autopercepción. Por eso es importante que tú, eh, cada cierto tiempo, hagas consciente esta autopercepción. Algo que no te gusta, busca la manera de modificarla. No me gusta esta cosa de mí. Lo percibo o me autopercibo. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, su importancia radica en su esencial contribución a la estructura de tu personalidad. Y es que se involucra la actitud social y determina estas preguntas claves. Ojo, estas preguntas son claves cuando te autopercibes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo asimilas? ¿Cómo te estimas? ¿Cómo te relacionas con tus semejantes? Y todo esto lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo te comportas? Repito las preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo asimilas? ¿Cómo te estimas? ¿Cómo te relacionas con tus semejantes? ¿Y cómo te comportas? A lo largo de tu vida, la autopercepción, auto como ya te mencioné, va a pasar de una etapa indiferenciada a una progresiva particularización, o con el paso del tiempo se produce la diferenciación de sus variadas dimensiones estructurales y funcionales, que fue lo que te mencioné hace rato. Tu auto, tu auto percepción va evolucionando... ...va cambiando conforme vas creciendo. Como dije. No es lo mismo, obviamente... Eh, ...tu autopercepción ...o cómo te percibes a los 15 años... ...cuando eres un adolescente... ...a cuando ya tienes 20, 25, 30 años. Es mayor yo creo que si... ...ahorita tú... No sé, ...la edad que tengas... ...piensa en ti cómo te percibías... ...hace 5 o 10 años atrás... ...y cómo te percibes ahora. Te vas a dar cuenta que es muy diferente. Ya que esta se va moldeando con el paso de la vida, el peso que se le otorga a cada aspecto depende, como ya te dije, de la edad. ¿Por qué? Porque es lógico establecer que las apreciaciones de sí mismo varían cuando eres adolescente en la medida en que sales de esta etapa, tornándose más complejas. Mm. En general, la autopercepción se centrará aún más en aspectos de tu personalidad, tus ideas, actitudes y valores. Lo que tú percibas de ti mismo constituye un factor primordial para llevar una vida saludable y obviamente lograr la realización personal. Pongo ejemplos. A lo mejor tú cuando eras adolescente no te gustaba hacer ejercicio. A lo mejor fuiste creciendo y viste que el no hacer ejercicio iba perjudicando tu salud. Pues te percibías como una persona que podía, ser, podía estar enferma y decidiste hacer ejercicio. Después de algunos años de ejercicio, tu percepción de ti mismo cambia. Pasó de ser una persona que no hacía salud, que no hacía ejercicio, perdón, poniendo, poniendo en riesgo su salud, a una persona que, que se percibe como alguien que se ejercita por el bien de salud. Y así vamos cambiando. Así va cambiando nuestra percepción de nosotros mismos siempre y cuando seamos conscientes de los cambios que vamos haciendo. Y como mencioné hace rato, tu autoestima, ¿cómo está tu autoestima? Cuando te ves en el espejo, y quiero que seas honesto contigo, ¿te gusta lo que ves? ¿Te gusta ese reflejo? Porque el espejo podrá, podrá pasar un objeto simple, cotidiano que tenemos, pero cuando fijamos o, o ponemos la mirada muy fija en ese espejo y hacemos consciente lo inconsciente o lo, o lo racionamos, ese objeto tan simple como un espejo cambia de percepción, cambia de idea. Y lo que veas y no te gusta o te guste depende de ti. Si algo no te gusta, cambia. Recuerda la frase que te dije al principio. Úsala. Porque hay estrategias para optimizar la autopercepción. Ojo, optimizarla. ¿eh? Ya que en el complejo entramado de la subjetividad y su relación con el entorno se conforma una comunidad de individuos con las mismas eh, variopintas dificultades de orden personal ya que adolescentes y adultos con complejos de inferioridad ojo eh, con complejos de, inferior, de inferioridad por privaciones económicas, por minusvalías corporales, frustraciones por metas no cumplidas, autonegación por vergüenza, conductas evasivas fundadas en, en apariencias entre otras cosas, son comunes en la sociedad en esto que se llama esqueleto social es más común de lo que crees personas que no están satisfechos con lo que se perciben de sí mismo. Pero, ¿qué hacen para cambiar? ¿Qué hacen para evolucionar? El principal motivo de esta discontinuidad entre lo que, quiere, lo que se quiere ser y lo que es, muy importante, ¿qué quiero ser? Contra lo que es, contra lo que soy, es la preponderancia dada a los factores externos, obviamente, dejando a un lado el autoconocimiento y la autorrealización que pueda conducir a un equilibrio emocional e intelectual. Se vive la vida de otro por lo general, o si vives la vida de otro, se podría afirmar. Por ello es fundamental en cualquier etapa de tu vida, en especial en los años de la adolescencia y posteriores, el desarrollo de la capacidad de autopercepción. Es muy común que nos fijamos en la vida de otras personas. Queremos la vida de otras personas. Y te suelto esta pregunta. Las redes sociales, las benditas redes sociales... ¿Influyen en, en la autopercepción? ¿En cómo te percibes? Más adelante vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Tú ve analizando esa pregunta. Tú ve teniendo tu respuesta. Te la repito. Las redes sociales, benditas redes sociales, esas que tanto nos entretienen día con día, ¿influyen en nuestra autopercepción? Es, si, es obvio que si tú tienes una débil capacidad para autopercibirte, Tendrás una débil autoimagen y una débil autoestima. Y en consecuencia, tu estado emocional se verá afectado. Si anímicamente no estás bien, autoestima o auto tu autoestima no es la correcta, tu autopercepción va a ser igual a eso. Autoestima baja, autopercepción baja. El estado anímico bajo, autopercepción baja. Entonces aquí es como te digo, ¿qué hay que hacer para cambiarlo? ¿Qué tienes que hacer para modificar todo esto? Antes de, antes de seguir al siguiente tema, que es las redes sociales, altera nuestra autopercepción, que fue la pregunta que te solté hace unos segundos. Te quiero recordar que bueno, que ya está disponible también lo que es el Facebook, en la fanpage lo encuentras como quiero estar mejor. También lo que es el blog oficial, lo eh, puedes encontrar el enlace en, el, en la fanpage o aquí mismo en la descripción del podcast. Te recuerdo que cada miércoles hubo la parte escrita del capítulo muy interesante, no te lo pierdas, por favor. Gracias. Eh, los jueves de videos en la página, en el fanpage de Quiero estar mejor, donde hablamos... O... Sí, sí, sí hablamos. Eso, voy, voy, voy. Sobre los temas del podcast que se ve, el capítulo, que en este caso, pues el primer video va a ser este tema de autopercepción los jueves por la fanpage y los martes se sube ese video a YouTube para que también me sigas, la cuenta es quiero estar mejor, para que le das like al video, follow y pues, y notificaciones, por favor. ¿Vamos? Ok, las redes sociales alteran nuestra autopercepción. ¿Quién no usa Facebook? ¿Quién no usa Instagram? ¿Quién no usa Twitter? ...y demás redes sociales que ya no conozco... digo ya mis años pues... ...son las básicas que conozco... Eh, nuestros perfiles en las redes sociales suelen ser poco realistas... ...y es la verdad... ...ya que vivimos condicionados a proyectar lo mejor de nosotros mismos... ...hacia los demás... ...conocemos a muchas personas... ...tú conoces a muchas personas... ...o por qué no a ti mismo... ...que quiere percibirse de una manera... O ...quiere que... ...que la gente lo perciba de una manera... ...en las redes sociales a cómo es nuestra vida en realidad o cómo es tu vida en realidad. Y es muy común, es más común de lo que crees. Yo creo que sin tener una estadística a la mano, yo creo que es un, es un porcentaje muy alto. Yo imagino que mínimo un 80% de las personas, y no es que hasta más, se percibe de una manera en redes sociales a cómo es realmente su vida fuera de estas. Aunque apenas nos damos cuenta, invertimos mucho tiempo de nuestro, mucho de nuestro tiempo, mejor dicho, en el, en el perfeccionamiento de nuestra ciberidentidad en las redes sociales y no podemos evitar ser influenciados por las proyecciones que los demás hacen también. Por un decir, yo creo que es más común a lo mejor en Instagram o en Twitter. Yo tengo Twitter, también tengo Instagram, también tengo Instagram y quiero estar mejor. Donde podemos seguir, y pongo entre comillas la palabra seguir, a nuestros ídolos. Deportistas, cantantes, actores, influencers, millonarios, empresarios, lo que tú quieras, a quien tú sigas. ¿Qué vida vemos que llevan? Lujos, glamour, viajes, ropa cara, dinero, dinero, fiestas glamorosas. Entonces, nuestra autopercepción o lo que queremos que, que los demás perciban de nosotros, nuestra ciberidentidad, se empieza a ver condicionada por lo que vemos de otros. Es por eso que sí, efectivamente, la respuesta es sí. Las redes sociales sí condicionan la percepción que queremos dar al mundo o cómo nos queremos percibir. Ya que las redes sociales ponen de relieve cómo la creación de nuestra identidad en ella puede afectar a nuestro bienestar mental. ¿Por qué? El yo ideal es el yo al que aspiramos a ser. La imagen real de uno mismo se basa en acciones, comportamientos y hábitos que uno lleva a cabo en la realidad. Hay algo muy curioso, esto me llamó la atención mientras, mientras investigaba este tema, sobre todo en la parte de las redes sociales, y quiero compartirlo contigo. Hay, una, hay un término que se está usando mucho en Estados Unidos que se llama smiling depression. Repito, smiling depression. Y esto se refiere a las personas que están deprimidas, pero que no se muestran así al resto de las personas. Qué curioso porque yo he visto muchas frases que dicen que fuerte aquellas personas que están tristes pero siempre con una sonrisa y yo en lo personal no comparto mucho esa esa frase digo si estás con depresión o estás triste tienes derecho a, pues, a manifestarlo y que los demás vean que estás triste pero a qué se refiere con smiling depression son aquellas personas que fingen en sus redes sociales en las fotos en lo que publican en sus videos y todo que llevan una vida alegre, que llevan una vida a gusto, que están contentos, pero que su realidad es otra. Que su realidad es muy diferente. qué es lo que quieren que uno, que percibamos de ellos cuando su autopercepción es muy diferente. Y bueno, una de las causas de la gran cantidad de una de las causas de la gran cantidad de casos de depresión encontradas en las redes sociales es la incongruencia que encuentran las personas entre su autopercepción de su yo ideal. Es lo que decía ahorita ni yo ideal con lo que yo tengo o con lo que yo quiero, o sea ¿qué quiero hacer? O, o ¿a dónde quiero llegar? ¿y quién soy? ¿o qué tengo actualmente? y la necesidad de ser valorado positivamente en las redes sociales nos ha llevado a no compartir nuestros problemas y a no saber muy bien cómo expresar nuestra confusión interna sin que sintamos que no estamos a la altura de la expectativa social o sea, esto sigue siendo en redes sociales ¿son muy bonitas las redes sociales? claro que sí pero sí la verdad es que las redes sociales han detonado muchas situaciones emocionales la autoestima obviamente con respecto a esa situación porque insisto o sea yo puedo estar desde mi casa viendo la vida lujosa de no sé de algún artista de algún cantante de un futbolista y mientras más sigue a esa persona ese artista ese influencer no sé cómo llamarlo entre más veo sus fotos entre más veo sus videos entre más veo su vida más y perdón, la expresión masculera se me hace la mía. Eso es lo que provoca la smiling depression. Fácil, ¿cuánta gente vemos que tiene ropa, tiene coches, tiene todo, pero a todo lo deben? Su yo ideal contra su yo actual o yo en este momento. Las personas no publican sus aspectos negativos en las redes sociales, no se etiquetan en fotos en las que se vean poco favorecidas. Y es la verdad, ¿cuántas personas conocemos a tú mismo? que se toman 100 fotos, para esas 100 fotos, subir una. Y no publicamos porque no queremos que la gente se entere de cómo estamos viviendo realmente. Bueno, no publicamos las cosas negativas. Este estricto filtro que tú te pones mediante el que solo mostramos o te muestras aspectos positivos sobre ti mismo en las redes sociales, hace que tengas la creencia de que la vida de otra persona es mucho mejor que la nuestra o la tuya, y no te das cuenta de que esa persona también somete sus publicaciones en las redes sociales a un filtrado igual de estricto. Seguramente, si tú eres de esas personas que tienen un, un filtro muy estricto de que tengo que mostrar a la gente, alguien que te sigue o alguien que tú sigues o alguien que es tu amigo en Facebook, seguramente está pasando por lo mismo. Si estás pasando por esto, no estás solo. Hay muchas personas, millones de personas que están pasando por una situación así. Repito, las redes sociales son muy buenas, ayudan mucho, sin embargo, también tienen su lado negativo, y sí está comprobado que en las redes sociales, que él a un influencer, seguir a un artista, un millonario, un empresario, lo que quieran, sí si influye de forma negativa la percepción que queremos tener de nosotros y la percepción que le queremos dar al mundo acerca de nosotros. Y piénsalo, reflexiónalo. ¿Tú eres de esas personas? ¿Conoces a alguien muy cercano que sepas que está en esa situación? Y pues este sería el tema del día de hoy, el primer tema de la tercera temporada, espero que haya sido de tu agrado. Y antes de despedirnos, nos pues vamos con las conclusiones. Adelante. Conclusiones del tema autopercepción, la mirada a través del espejo. Antes de darte mis conclusiones, te quiero poner dos ejemplos. El primer ejemplo, me voy a poner a mí mismo, digo, "Nunca además. ¿Cómo me percibo yo en este 2021? Yo me percibo de dos maneras. Primera, que había dejado el acto de lectura, ya modifiqué eso. Otra, ya estoy leyendo y ya voy por mi tercer libro, entonces el cielo. Segunda, que tengo ya desde el año pasado sin, sin hacer ejercicio yo eh, habitualmente iba al gimnasio lo había hecho como parte de mi vida y pues a raíz de la pandemia pues lo tuve que dejar pero ya me di cuenta que fue mucho tiempo entonces tengo pensado volver al gimnasio me percibí de esa manera como alguien que dejó de hacer ejercicio y lo quiero modificar segundo ejemplo ¿quién no recuerda a las Kardashian? o a Paris Hilton Dos personas, dos celebridades, bueno, una es una familia, la otra es una persona, que en su momento, no sé ahorita, gozaban de una fama descontrolada, o sea, algo inimaginable para la época. ¿Y qué pasaba? ¿Qué vida te mostraban de esas? O las Kardashian, o, la, o Paris Hilton. Una vida, como ya mencioné, de riqueza, de dinero, glamorosa, viajes, ropa de marca carísima, y... Autos lujosos, galanes... O sea, eran vidas en las cuales las personas tenían mucho dinero... No batallaban, o no batallan económicamente, para nada, al contrario... Sin hacer nada, sin trabajar... ¿Y qué pasó? ¿Qué fenómeno se dio? Mucha gente que seguía en esos programas o las seguían en las redes sociales... Se empezaban a sentir a eh, disgustos o, o ya no estaban cómodas con su vida. ¿Por qué? Porque querían la vida de esas personas. A eso me refiero precisamente con la autopercepción. De eso precisamente habla de cómo factores externos nos influyen en nuestra autopercepción, en el yo ideal contra el yo en este momento. Y es por eso que va esta conclusión de mi parte. La autopercepción es importante, claro que sí, porque gracias a eso sabemos que, qué aspectos de nosotros podemos mejorar o vamos a mejorar. Sin embargo, tiene que ser algo a conciencia, algo que tú quieras para ti, sin que se vea influ influenciada por factores externos y más factores irrealistas, seamos honestos. O sea, pocas personas se pueden dar el lujo de tener una vida como las Kardashian o Paris Hilton. Si tú te quieres una vida así, percíbete y ve qué tienes que mejorar de tu vida, qué aspectos tienes que mejorar de ti para poder lograr aspirar a algo así. Por eso es importante la autopercepción. Repito, esta va evolucionando, va cambiando conforme vamos creciendo. Yo diría, entre comillas, conforme vamos madurando, que no se dan todos los casos. Y, como te dije hace rato... ¿Cómo te percibías hace 5, 10 años? Y te vas a dar cuenta que es muy diferente a tu percepción actual. Entonces, como conclusión final, ¿la percepción es importante? ¿La autopercepción? Sí. Mirarse al espejo y confrontar eso que ves es muy importante porque ese es el inicio de un gran cambio. Y como te dije en la frase que te dije el día de hoy, o sea, y te la vuelvo a repetir: puedes más de lo que imaginas y vales más de lo que crees y quiero que te empieces a creer esto porque es la verdad eh, no me queda más que eh, despedirme, pero antes de despedirme mmm, también quiero agregar otra cosa puedes contactarme um, desde mi correo electrónico ¿Cuál es mi correo es cap de capacitación sub de superación int de integral cap sub int arroba gmail.com, desde ahí me puedes escribir, puedes estar en contacto o también puedes estar en contacto desde el whatsapp que es el 449-115-268 y con mucho gusto, cualquier situación en tu vida que te está aconteciendo con mucho gusto te ayudaremos porque nuestro objetivo principal de quiero estar mejor es ayudarte a ti ahora sí me despido y agradeciendo otra vez el tiempo, el tiempo tomado que tomaste para este capítulo como siempre te digo, te deseo lo mejor y éxito en tu vida. Muchas gracias.